0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории Русской Церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители.
1: Открытые гонения на православную Российскую Церковь начались в октябре 1917 года, с момента прихода большевиков к власти. Основной их причиной явилась несовместимость идеологических установок большевизма не только с православной верой, но и с религиозным мировоззрением как таковым. Всякий боженька есть труположество. Народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеи чистенького, духовного боженьки. Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, часто даже доброжелательно встречаемая от демократической буржуазии. «Это самая опасная мерзость и самая гнусная зараза», писал Ленин Горькому еще в 1913 году. Для уничтожения церкви власти одновременно применили юридические средства, пропаганду, а также прямой террор. Началом законодательного притеснения церкви можно считать «Декрет о земле», в котором провозглашалось, что вся земля, в том числе монастырская и церковная, отчуждается безвозмездно в пользу местных советов вплоть до разрешения учредительным собранием вопроса о земле. В ноябре и декабре вышел ряд новых декретов антицерковной направленности о браке, о духовных школах, о военном духовенстве. Центральным в этом ряду стал декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. По определению Поместного собора – Под видом закона о свободе совести он представлял собой злостное покушение на весь строй жизни православной церкви и акт открытого против нее гонения. Редактировал его Ленин лично. Церковь лишалась не только права владения собственностью, но и прав юридического лица. Власть устанавливала порядок взаимодействия только с местными религиозными обществами, приходами, а церковь как единая организация оказывалась вне закона. Впоследствии именно проблема легализации церковного управления стала одной из самых острых. Так, сегодня мы читаем важнейший документ начала эпохи гонений Декрет Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви. Декрет Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви. 23 января 1918 года. Первое. Церковь отделяется от государства. Второе. В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан. Третье. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие лишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются. Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется. Четвертое. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями. Пятое. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской Республики. Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности. Шестое. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. Изъятие из этого положения под условием замены одной гражданской обязанности другою в каждом отдельном случае допускаются по решению Народного суда. Седьмое. Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание. Восьмое. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью, отделами записи браков и рождений. Девятое. Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. Десятое. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям от частных обществах и союзах и не пользуются никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений. Одиннадцатое. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных и религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих обществ, над их сочленами не допускаются. 12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Тринадцатое. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. «Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной государственной власти в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ». Подписали председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, народные комиссары Подвойский, Алгасов, Трутовский, Шлихтер, Прошьян, Менджинский, Шляпников, Петровский, управляющий делами Совета народных комиссаров Бонч Бруевич».
0: Изучением подвига новомучеников занимается отдел новейшей истории Русской Церкви при Богословском факультете по СТГУ. Специалистов по этим вопросам готовят на программах бакалавриата и магистратуры по СТГУ общая и русская церковная история. Чтобы как можно полнее погрузиться в атмосферу после революционных событий, рекомендуем вам смотреть видеоверсию документального проекта «Слово новомучеников» на YouTube-канале «Флорилегий». Все эпизоды сняты в тех местах, где тексты были написаны или произнесены авторами. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новом новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ «Творческой мастерской на горе».